0: Doch kein zweites Ziel für JetBlue in Europa, Marokko beendet den Travel Ban und Elon Musk hat einen Stalker und zwar einen Private Jet Stalker, dem er 5000 Dollar bietet, um das Ganze zu beenden. Aber der spaßigste Beitrag heute wird der erste sein und zwar der Spaßflug von Sunwing von Kanada nach Mexiko hat eventuell ein rechtliches Nachspiel für einige Fluggesellschaften. Willkommen zu Frequent Traveler TV Takeoff. In der heutigen Ausgabe kommt ja auch nicht darum herum, einfach den Kanal zu abonnieren. Abonnierbefehl, ihr kennt das ja schon, aber auch die Glocke nicht vergessen, kommentieren und liken. Und schon gibt es wieder ein Update von dem berühmt-berüchtigten Flug damals von Kanada nach ja, wohin ging es eigentlich? Es ging von Montreal nach Cancun und zwar waren das B-Promis, die den Neujahrstag und Silvesterabend in der Sonne feiern wollten, weil sie einfach keine Lust hatten auf die Restriktionen, die es in Kanada gab. Und man flog dann in einem Charterflug mit der Sunwing nach Cancun und es gab einige Dinge, die anders waren auf dem Flug. Einmal 154 Passagiere, die irgendwie so B-Promis waren, Media-Influencer waren. Ja... Also B-Promis, C-Promis, ich weiß gar nicht, wie man es benennen sollte. Aber der Flug hatte auf jeden Fall einen DJ und man hatte sehr viel Spaß, wie die Videos zeigen. Aber auch Spaß, der im Flugzeug nicht sein sollte. Man hat da elektrische Zigaretten, diese Vapor-Dinger genommen, also diese Rauchmaschinen. Keine Ahnung, ich bin ja kein Raucher. Dann hat man äh, da dann noch Alkoholflaschen kreisen lassen. Und das hat man, wie ich schon sagte, dummerweise auch dokumentiert. Und auf Insta, weil man ist ja so hip und so geil, auch hochgeladen. Lustigste war, dass die Dame, die da mit diesem Vape-Ding unterwegs war, selber Pilotin ist und damit natürlich Probleme mit ihrem Arbeitgeber bekommen hat. Nicht nur, dass der Arbeitgeber das in irgendeiner Art und Weise nicht lustig fand und auch, dass die Masken nicht getragen worden sind, sondern aber auch, dass die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, die auf dem Flug waren, sich irgendwie hinten in der Galley verbarrikadiert haben, wenn man das so sagen will. Man hat dann das Intercom genommen, also das ist dieses PA, dieses Announcement-Gerät, das ist die Durchsage, und hat da dann... Parolen gemacht, um die Energy hochzuhalten, wie es halt so in, in Techno-Kreisen ist. Und äh, Einspruch war, let's hear some noise, welcome to 1.11 Private Club. Und das ist genau der Club, der da geflogen ist. Ja, das ist ein invitation Only club Nur mit Einladung kann man da Mitglied werden. Und dieser Club ist halt von diesem James William Avat gegründet worden, der sich selber als Musiker, Entrepreneur, und natürlich auch als Veranstalter dieses Trips positioniert hat. Also insofern, er bedauert das Ganze, dass das passiert ist. Es hat auch eine Pressekonferenz gegeben, wo er es nochmal gesagt hat. Aber er hat halt einfach das Problem, dass die Leute sich nicht benommen haben. Und diese Videos, weil sie herumgekreist sind, haben so viel Medienaufmerksamkeit bekommen, dass selbst der kanadische Premierminister Justin Trudeau Idioten gesagt hat. Idiots, ganz genau. Und Transport Canada, das ist die Behörde wie unsere EASA oder aber auch wie die FAA in USA, die sich um solche Spaßfreunde kümmert, die haben einfach wahrscheinlich den Auftrag auch bekommen, guckt euch die ganze Sache mal an und macht da mal so ein bisschen, ob das alles in Ordnung ist. Konsequenterweise, der Rückflug sollte am 5. Januar sein nach Montreal, hat die Sungling einfach gesagt, nee, wir fliegen euch nicht mehr, weil ihr habt einfach euch nicht an die Regeln der Transportation gehalten, wie das so heißt, auf Terms of Carriage. Das ist das, was ihr im gedruckten immer seht, zum Beispiel früher auf den Tickets aufgedruckt, auf den Bordkarten steht ja auch auf der Rückseite drauf, aber auch wenn ihr einen Vertrag mit einer Fluggesellschaft macht. Und natürlich ist es richtig, dass ihr Masken tragen müsst, natürlich ist es richtig, dass nicht geraucht werden darf, natürlich ist es richtig, dass da nicht eigener Alkohol genommen werden darf. Aber das Dumme ist halt, dass sie das wirklich nochmal ja, so öffentlich gemacht haben. Er hat einfach dann nochmal rumgeheult. Vor der Presse hat gesagt, 154 kanadische ähm, Influencer sind in Mexiko ja, verlassen worden. Ja, wie so ein kleines Kind verlassen worden. Und äh, sie wussten nicht, ob sie sich noch eine andere Nacht in, im Hotel leisten können, ob sie überhaupt Geld für, für Essen haben. Und vor allem ganz, ganz schlimm, wie kommen wir zurück nach Kanada? Und ähm, jetzt arbeitet er halt dran, dass er da mit einem Legal-Team gegen die Sunwing vorgeht. Und das hat er als auf einer newskonferenz in Montreal gesagt. Und warum? Ganz einfach, weil er jetzt ein bisschen wahrscheinlich seine fünf Minuten auf Fame hatte und will jetzt mehr haben. Und er hat halt mit seinem Club, der halt wirklich nur spaßbezogen ist, ähm, nochmal klargestellt, es tut ihm leid, er wollte, dass das nicht passiert, aber er hat das ja in irgendeiner Art und Weise befürwortet und beflügelt. Auch Air Canada und Entrasand haben gesagt, sorry, nein, wir fliegen nicht. Und äh, die wollen sie dann auch in irgendeiner Art und Weise jetzt belangen dafür, dass sie nicht geflogen werden. Ich meine, komisch Leute, ihr benehmt euch nicht, und dann wundert ihr euch, dass ihr nicht geflogen werdet. Und ähm, Sunwing hat einfach in meinen Augen recht und ob die jetzt sich eine Nacht das Essen oder irgendeinen anderen Quatsch nicht leisten können. Hey, wer mit einen Private Jet von Montreal nach nach Cancun fliegen kann, der muss ja wohl auch selber um seinen Arsch sich kümmern. Also ich meine, Leute, wie doof seid ihr denn oder was? ne Also insofern, wenn ihr solche großen Influencer seid, wäre es für mich immer spannend, dass ihr auch mal zeigt, was das für Konsequenzen hat. Nämlich ob ihr diese 5000 kanadischen Dollar zahlen musste die da im Raum standen, sind irgendwie waren das 3.500 Euro und es waren ja auch mal 750.000, was glaube ich 525.000 Euro waren im Raum, die sie bezahlen sollten, wenn sie andere Leute in Gefahr gebracht haben. Und durch dieses Rauchen an Bord kann man da schon drauf kommen, dass da Gefahr für die Leute war. Also insofern schreibt einfach unten in die Kommentare rein, was ihr denkt, ob das richtig war, dass die Sunwing Air Canada Air Transat gesagt haben, Tschüss, bye bye, wir fliegen euch nicht. Wer jetzt auch nicht mehr fliegt, das ist JetBlue. JetBlue hat gesagt, sie wollten eigentlich von Boston aus nach Europa fliegen, aber man wird es wahrscheinlich nicht tun. Warum? Ganz einfach. Man hat ja schon zwei Strecken, die man gestartet hat. Und man hatte auch jetzt so eine Art Conference Call, wo man halt die Ergebnisse des vierten Quartals des letzten Jahres bekannt gegeben hat. Und da hat man gesagt dass man von Boston aus nicht fliegen wird wahrscheinlich, weil man fliegt ja im Moment von ähm, New York, von JFK aus, nach Heathrow und nach Gatwick. Die Flüge sind ja August gemacht worden, beide. Und man bekommt allerdings neue A321 er LRs mit 138 Sitzen. Und ich sage das einfach, weil es eine super Kabine ist. Ich finde diese MINT und dieses MINT Studio finde ich so geil. Ich muss das irgendwann mal fliegen. Und... Ähm, auf jeden Fall, diese werden halt nicht dafür genutzt. Man wird die anderweitig nehmen. Warum? Ganz einfach. Man hat zwar ähm, da noch irgendwie einen Slot, auch mit ähm, Gatwick oder sowas, aber man möchte einfach natürlich keine Karatatas sein und muss halt gucken, dass man da, da einfach auch Gewinne macht. Und wenn man keine Gewinne machen kann, dann fliegt man einfach nicht. Und insofern wartet man auf den richtigen Zeitpunkt. Man sieht natürlich, dass die Zahlen da okay sind und es geht auch aufwärts, aber... Ähm, im Moment halt nicht. 11. August war es übrigens, wo es nach ähm, JFK von JFK nach Heathrow ging. Und es war am 29., wo es von JFK nach Gatwick ging. Man kann jetzt natürlich sagen, dass die irgendwie in irgendeiner Art und Weise ein... Low-Cost-Carrier sind, was ich bei der Business Class jetzt nicht so sehe, aber man rechnet halt wirklich mit jedem Cent und deshalb werden sie sich halt wirklich da nochmal mit auseinandersetzen mit den Zahlen und wenn es dann stimmt, wird man dann auch weitere Strettepaare über den Atlantik machen. Also insofern, ähm, man glaubt an London, deshalb fliegt man weiter mit London äh, oder nach London und es gibt ja auch neue Mitstreiter, das heißt also Nose Atlantic. Norse, Norse, heißt Nein, Norse, Norse von Norwegen, die wollen über den Nordatlantik So und äh, die werden natürlich ein neuer Marktbegleiter. Aber auch hier seid ihr traurig, dass die Freunde von JetBlue nicht fliegen. Lasst es einfach wissen. Ob ihr schon mit der Kabine geflogen seid, wäre auch eine interessante Sache. lass es mich wissen, was ihr davon denkt und ob das etwas ist, wo ihr sagt, hey Lars, musst du sofort machen. Marokko. Die haben jetzt einfach gesagt... Wir haben keinen Bock mehr auf Travel-Ban, weil man hat jetzt festgestellt, dass dieser Travel-Ban ja auch nicht wirklich was bringt. Also es gibt ja genug Beispiele und am äh, 28. Januar hat halt das Government von äh, Marokko gesagt, hier am 7. Februar kannst du wieder fliegen, weil Air Marokko ist natürlich Royal Air Marokko, sind ja auch noch königlich. Ähm, die haben natürlich da auch sehr, sehr drunter zu leiden. Man hat ja auch von Air das Tenten gehabt, dass die zum Beispiel nicht mehr nach Marokko fliegen. Vielleicht ändern die ihre Meinung. Und sind ja auch gar nicht reingekommen. Lufthansa fliegt ja auch nicht rein. Ich hatte zum Beispiel selber Kunden, die in Marokko waren. Die sind mit der TAP dann über Portugal raus, anstatt mit der Lufthansa. Und ähm, nachdem man halt in dem Königreich die epidemiologische Lage evaluiert hat, hat man halt jetzt das gesagt, dass man es nicht macht. Mehr mit dem Travel Ban. er Marokko fliegt eine Art Pendelverkehr, Leute raus. Also das ist irgendwie so ein, so ein unregelmäßiger... Verkehr, wenn man sich das Ganze anguckt, da wären dann so zu Ziele zum Beispiel äh, Brüssel, Mailand, Paris, äh, Madrid und Barcelona. Aber man fliegt ja normalerweise nicht nur diese Ziele an, sondern man fliegt ja äh, nach Amerika, nach Asien, nach Mittel, in den Mittleren Osten oder auch Afrika selber auf dem Kontinent hoch und runter. Also insofern wäre es für Royal Air Marokko gut, wenn die wieder normal fliegen können. Was ist eure Meinung dazu? Wollt ihr wieder nach Marokko? Wer war von euch schon in Rabat, Agadir oder in irgendeiner anderen Stadt? Marokko natürlich. Elon Musk hat einen Stalker. Und zwar ist dieser Stalker ein Student, der stalkt nämlich nicht ihn persönlich, sondern er hat ja seit 2015 eine Gulfstream, eine G650ER mit, dem Ken, mit der Kennung N628TS. Und dieses Flugzeug, das nimmt er natürlich für seine Reisen. Und der Kollege hat halt, und das ist ein 19-jähriger College-Student, Jack Sweeney ist der Name, mit einem Twitter-Account, at Jet, falls ihr das Elon, nicht Elon, Elon Jet wenn ihr das verfolgen wollt. Und da veröffentlicht er halt diese sogenannten ADS-B-Daten. Das sind die Daten, die das Flugzeug sendet, wo es halt gerade ist. Und das gilt normalerweise für die Flugsicherung, um da halt zu schauen, dass die Flugzeuge gestaffelt sind und wie halt, wo sie auch immer sind. Und dieses wollte er halt unterbinden, indem er ihm auf seinem, seinem Twitter-Kanal geschrieben hat, okay, wie wäre es mit 5.000 Dollar, und um diesen, für diesen Account und ähm, dir generell zu helfen, ähm, dass verrückte Leute mich wenigst, wesentlich schwerer trecken können. Und äh, der Kollege Sweeney hat natürlich dann ein bisschen Eier in der Hose hat hat gesagt, hey, äh, das äh, klingt natürlich richtig machbar. Ähm, du kannst äh, den Account und all meine Hilfe haben, in Anführungsstrichen. Ähm, Gibt es eine Möglichkeit, das Ganze auf 50.000 Dollar zu bringen? Und es wäre geil, weil du würdest damit mich unterstützen in mein college. Und vielleicht kann ich mir damit auch sogar ein Auto leisten. Vielleicht sogar ein Modell 3. Und er sagt dann mit den Schluss, would love to help you out. Also fand ich doch ganz trollig für einen 19-Jährigen, der das gemacht hat. Aber Musk hat daraufhin dann nicht mehr reagiert und hat gesagt, interessiert mich wahrscheinlich nicht. Nur das Problem sind halt zwei Sachen. Man muss jetzt mal einfach mal überlegen. Ähm, er hat 5.000 Dollar geboten, aber nicht 50.000 Dollar. Ich meine, der, der Kollege hat wie viel Milliarden? Also insofern ist das für ihn ja, er merkt, dass er ja noch nicht mal am Konto stand. Dann das andere ist, ich kann verstehen, dass er Sicherheitsbedenken hat, wenn die Leute halt wissen, wo er ist mit dem Jet. Aber warum ist das interessant? Das ist ja nicht nur interessant für Elon Musk-Fans oder Tesla-Fans oder was auch immer, oder SpaceX oder was auch immer für Firmen, der hat, sondern es gibt ja Leute, die das im Auftrag von... Investmentfirmen machen, weil sie gucken, wo sind die Firmenjets? Ist ein Firmenjet zum Beispiel von Volkswagen öfters in, in Tokio? Dann sagt man, hm, vielleicht ist Volkswagen mit einem mit einem japanischen ähm, Händler oder Hersteller am verhandeln. Dann gibt es Flüge von dem japanischen Hersteller nach Wolfsburg, die ja so in Braunschweig sein sein werden, ähm, und man sieht, ah, okay. So, und dann kann man natürlich auch seine Investments in irgendeiner Art und Weise koordinieren und sagen, da ist was im Busch. Das machen viele schon. Und ähm, das andere ist aber, wenn er sagt, das hat Sicherheitsgründe, klar hat das Sicherheitsgründe, aber der Kollege muss sich dann, wenn er Sicherheitsbedenken hat, dann muss er sich halt da irgendwelche Leute besorgen, die ihn dann schützen. Das gibt ja genug Bodyguards, die man kaufen kann. Also insofern ähm, weiß ich nicht, wie man das jetzt bewerten soll. Ich kann einfach diesen Sicherheitshinweis äh, natürlich verstehen. Aber was denkt ihr denn davon? Und das Nächste wäre ganz einfach. Wenn er ihm jetzt 5K gibt oder 50K oder irgendeine Summe, dann sage ich, hey, morgen mache ich den Kanal auf und nenne das dann Elons Private Jet oder Elon in the Air oder Elon Up oder keine Ahnung was und poste das, weil das sind ja öffentlich zugängliche Daten. Also jemand, der ihnen wirklich was Schlimmes wollte, der wird ja von diesem Kanal einfach nicht abgeschreckt. Das heißt also, der kurz sich die Daten irgendwo anders. Könnt ihr ja auch machen. Man kann zwar bei Flight Rider das sperren lassen im Private Chat, aber es gibt ja genug andere Möglichkeiten, diese Sachen auszulesen. Also insofern macht das für mich nicht wirklich Sinn. Also Banane. Aber schreibt es unten in die Kommentare rein, ob ihr sagt, hey, da müssen wir einfach schauen, dass es richtig so dass das wie Militärjets zum Beispiel nicht angezeigt werden sollte oder auch einfach nicht veröffentlicht werden sollte, obwohl mit drei, vier Klicks hat man das ja eh. Also Thema durch. Nächstes Thema sind die sympathischen Iceländer oder Isländer mit ihrer Island Air. Die Flugzeuge haben eine neue Lackierung die sie bekommen sollen und die erste 737 MAX 8 hat sie schon bekommen, ihr neues Farbkleid. Die Farbkleide Farbkleider wurden halt ausgetauscht, weil man modernisieren sich wollte. Man wollte einfach, ja vielleicht auch einfach mal Lufthansa in dem Brandbook nachschauen und sagen, mir gefällt das, was ihr da habt, mit diesem euro so heißt der Weißfarbton, den mittlerweile fast alle haben. Man hat dann gesagt, wir wollen so ein bisschen unterscheiden, wir machen dann vorne die Vorderkante vom, vom Leitwerk machen wir einfach dann nochmal in einer anderen Farbe. Ja, und die anderen Farben, die sind dann äh, Borealis Blau, das ist so dieses äh, Northern Light, also Nordlicht. Dann hat man ein Magenta, ich weiß gar nicht, ob das mit ähm, Telekom abgesprochen worden ist. Dann gibt es ein Gelb, sieht so ein bisschen Ryanair-mäßig aus. Dann gibt es ein Babyblau oder Himmelblau, je nachdem, wie man das nennen möchte. Und ein Farbton, der so grünlich-mintig ist, wenn man sich das so vorstellt. Ich selber ähm, finde das eher langweilig, wenn alle Fluggesellschaften, das haben auch dieser Akzent, ist jetzt nicht wirklich irgendein Unterschied in meinen Augen. Aber spannend ist, dass eine, eine Boeing 737-8 Max die bekommen hat. Das heißt, die kommen auch bald wieder da richtig in Amt und Würden. Was haltet ihr von der Farbgestaltung? Was haltet ihr von der, soll man lufthansa Lufthansaisierung der, ähm, der Libraries sprechen? Also ich habe meinen Frieden mit der Lufthansa gefunden, weil ich mich einfach, also ich habe beschlossen, ich reg mich darüber nicht mehr auf. Mir fehlt das Spiegelei, weil ich finde das einfach, dass das in der Markenerkennung sehr, sehr wichtig ist. War. Aber da gibt es ja Leute, die auch hier wieder mehr Geld bekommen als ich. Also insofern schreibt eure Kommentare unten rein. Vergesst nicht, den Beitrag zu liken, aber auch den Beitrag hier als Hinweis zu nehmen, wenn ihr nämlich mal aus dem Welt der Meilenpunkte des Starts und der Aviation wissen wollt, zu abonnieren und die Glocke anzumachen. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff und bis morgen wieder zur nächsten Folge. Also bis dann. Ciao.